0: бриф. Всем привет, в эфире спецвыпуск «Бриф». Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня будем говорить о будущем нефтяного сектора. Нам поможет разобраться с этим вопросом Алексей Кокин, главный аналитик открытия инвестиций по нефтегазовому сектору. Алексей, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Начать хотел бы с того, что спросить, каких трендов стоит ожидать в котировках нефтяных экспортеров в первом полугодии 2023 года, если санкционная риторика не изменится и не добавится никаких новых утяжеляющих факторов. Факторов, вроде уже введенных потолков цен на газ, нефть, других проявлений эмбарго. Что будет определять цены на акции нефтяных компаний?
1: Как обычно, ключевым драйвером или фактором, если угодно, будут мировые цены на нефть и более конкретно цены на российские сорта: URL и сорт В СТО и другие более экзотические. Это это самое важное. Второе, почти такое же важное, конечно, это курс рубля, который сейчас меняется, а рубль ослабевает к доллару и к другим валютам. Ну и третье, то, что находится немного уже за пределами моего непосредственного профессионального круга, это ситуация политическая, геополитическая, макроэкономическая и так далее. Так что, в первую очередь, фокус, конечно, на цены, цены вообще, цены реализации российских нефти и нефтепродуктов. В первую очередь, mm-hmm. я, бы сказал, что, я бы сказал, что довольно сложный клубок придется распутывать российским нефтяным компаниям в первом полугодии, сказал, в первом квартале следующего года, поскольку... Мы прошли один неприятный момент, 5 декабря 2022 года, эмбарго на российскую нефть для Евросоюза, запрет на предоставление услуг страхования, финансирование для морских грузов. То, что называют условно потолком, но, по сути дела, некий механизм, механизм ограничения цен, я бы так его назвал. Второй шаг... Второй этап эмбарго – это эмбарго на нефтепродукты и на соответствующие услуги для российских компаний в области уже нефтепродуктов. То есть тоже страхование уходит, и финансирование. Все это с 5 февраля. Исключением будут поставки, которые идут ниже каких-то ценовых уровней, которые пока еще не объявлены, видимо, еще даже не определены. И здесь как компании различные смогут справиться с этим вызовом, это во многом будет тоже зависеть от их котировки, их динамика их акций, скажем так, в ближайшие несколько месяцев. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, большая картина, скажем так, глобальная картина цен на сырье, цен на нефть в начале следующего года не выглядит особенно оптимистично, и как бы этого не хотелось, потому что обещанный прогнозистами роста спроса в Китае, рост спроса за счет там, открытия экономики, возвращения экономики там, на скажем так, обычные нормальные доковидные рельсы, все это занимает довольно длительное время, месяцы, и это еще к тому же требует достаточно, достаточно серьезных усилий по перестройке всей системы мониторинга и так далее. Поэтому, скорее всего, плоды это принесет уже во второй половине следующего года. То есть большой, можно сказать, взрывной рост спроса в Китае по мнению некоторых аналитиков, в частности, международного аналитического агентства мы скорее всего, дело второго полугодия, даже уже ближе к... Четвертому кварталу, то есть, считайте, практически год, там 9 месяцев, год это от нынешнего момента. А первые э, два квартала, судя по всему, по спросу глобальному на нефть будут где-то находиться на уровне э, третьего, четвертого квартала 2022 года. То есть, особенного прорыва еще пока не будет, э, по крайней мере, в части э, спроса. Ну, в части предложения, да, естественно, мы увидим э, Какое-то снижение, какое-то снижение поставок из России, пока не очень понятно, какое-то мы увидим. Об этом, собственно, говорили российские э, чиновники и руководители. Поэтому э, ну, рынок немножечко может подвинуться в сторону э, дефицитности, э, какой-то небольшой рост цен на этом и на разных радужных ожиданиях может случиться. Но я я рекомендую не слишком как бы обольщаться, не слишком тешиться какими-то надеждами. В общем, ситуация, наверное, по ценам будет близка к тому, что мы сейчас наблюдаем. То есть, грубо говоря, бренд будет 80+, и если так будет, это будет достаточно хорошо. Что касается российских компаний, то мы, наверное, будем видеть достаточно скоро уже, что происходит с объемами и ценами экспорта обычной нефти, сырой нефти. Пока мы видели не очень хорошие сигналы, которые посылали, сказать, агентство, мониторище движение танкеров. Но, опять же, то, что, то, что происходит за одну неделю, не, не характеризует более долгосрочную динамику. Поэтому, я думаю, что нужно, нужно подождать, проанализировать еще 3-4-5 недель как будут идти экспортные потоки из России, и цены, и тогда будет больше ясности. Я считаю, что паниковать не стоит. По нефтепродуктам же действительно задачи перед российскими компаниями будут стоять более сложные из-за того, что нужно перенаправлять потоки разных видов продуктов, это требует больше танкеров, резко увеличивается транспортное плечо в связи с освоением рынка в Латинской Америке, Африке. В общем, это, это немного, немного будет сложнее сделать, вероятно, отразится в а, чистой цене а, реализуемых нефтепродуктов. Вот. Но, опять же, рынок а, все-таки движется ожиданиями, и важно не то, что там, цена упадет, там, или упадет, а объемы экспорта, важно, сколько, насколько это, это падение будет а, соотноситься с ожиданиями. Я думаю, что если мы, например, я там лично ожидаю, что Российская добыча там, к середине следующего года может упасть там, на миллион, миллион или чуть больше того баррелей в сутки. Вот это мое ожидание. Если это произойдет именно так, то можно сказать, что события нейтрально относительно моих ожиданий. Никакой информации мы, мы не получили. На мой взгляд, рынок ждет еще большего падения. Мы видим прогнозы, там, допустим мы, в которых... Как минимум полтора миллиона баррей в сутки идет падение в течение следующего года российских, российской добычи. Так что, если будет меньше того, опять же, это будет скорее оптимистический сигнал. Но если, если спросить как бы себя, да когда, в какой момент нужно входить сейчас да, в российские нефтяные бумаги, то я, я бы ответил так: в любом случае, входить нужно с горизонтом не один-два месяца, естественно, там все-таки каким-то средним, хотя бы среднесрочно, хотя бы порядка там, 12 месяцев. И поэтому входить можно, в общем-то, хоть сейчас. Имея в виду, что действительно макроэкономическая точнее, ситуация на церевых рынках, вероятно, значительно улучшится во второй половине следующего года. Но как бы ждать, ждать до этого я не советую, поскольку поскольку ну, уже в середине года станут понятны, даже раньше, на самом деле, уже весной станут понятны некоторые итоги, скажем так, борьбы с эмбарго, итоги приспособления к эмбарго, и они могут быть лучше ожиданий, соответственно, не стоит пропускать этот момент, лучше все сделать заранее. Но также надо обратить внимание все-таки на то, что дивидендные истории, которые неплохо сыграли в этом году, были разочарования, да, но были и очень интересные истории. В конце концов, Лукой порадовал, и этот нефть неплохо неплохой дивиденд выплатила, и «Газпромнефть» очень удивила. Эти истории сейчас, конечно, не повторятся в следующие 2-3 месяца. Следующая большая выплата относительно дивидендов ожидается, объявление ожидается, видимо, поздней весной, скорее всего, там, где-то в мае что туда же в июне. И поэтому мы понимаем, что до, до этого момента будет некая такая дивидендная, ну, пауза. Вот, и фокус, я думаю, инвесторов должен быть на фундаментальных, насколько возможно, факторах. Пусть, пусть сейчас компания у нас не отчитывается в большинстве своем, но за исключением там, от нефти, допустим, там, отчасти рост нефти. Но, тем не менее, публичная информация. По там, физическим объемам, по ценам, экспортом и так далее. Да, и внутренним тоже ценам она существует. Это, будет,
0: это поможет как-то инвесторам сориентироваться. Спасибо. Я бы хотел вот как раз вы говорили про приспособление. Здесь спросить про, э, про прогнозную, такую ожидаемую структуру российского экспорта нефти на следующий год. Э, что? покажет, что приспособились успешно. Какая полная переориентация на Восток, например, и будет ли этого достаточно для того, чтобы нефтяным экспортерам, газовым, ощущать себя как раньше? Ну и в том числе пополнять бюджет привычными нам суммами. Либо это приспособление такого рода, когда, ну, лишь бы выжить. Ну, давайте не будем себя обманывать, там, как раньше не получится, потому что...
1: Ну, хотя бы потому, что логистика становится объективно дороже. Объективно это значит, что даже вне зависимости от ценовых потолков, там разных обстоятельств, связанных с санкциями, вне зависимости от этого возить нефть, например, из Приморска или из Новороссийска в Китай и в Индию дороже, конечно, чем возить в Европу. Это... Это данность, от которой нам не уйти, это, в общем-то, весь нефтяной рынок становится в каком-то смысле менее эффективным, поскольку плечи транспортные оказываются, что называется, субоптимальными. Но судя по движению танкеров, которые мониторятся агентствами различными типа финитива, на Кеплера, на Вартекса, судя по ним, нефть, вот сырая нефть. К моменту вступления силы эмбарго ЕС в основном, вот за исключением объемов, буквально может быть в 300-400 тысяч баррелей в сутки, ушла на другие рынки. То есть от, ну, с февраля, там значит, с марта да, до практически начала декабря порядка 1 миллиона баррелей в сутки переориентировалась из Европы на новые рынки. Но В основном, в первую очередь это Индия, во вторую, наверное, Китай, в третью это Турция. Ну, Есть какие-то поменьше покупатели, но это ну, это три страны, которые практически полностью сейчас заместили собой европейских покупателей. То, что там оставалось в Европу, скорее всего, тоже подпадает под некоторые исключения. Там там, часто Болгария исключения. И есть еще, но, точнее, не, не и, а но, есть некий Момент, который, может быть, недооценивался, а в том числе и мной. Дело в том, что все-таки, все-таки вот эта история с ценным потолком, с администрированием, скажем так, этого потолка, вероятно, привела к некоторой неразберихе, к некоторой, там, не знаю, панике на рынке там, на танкеров. и Какое-то время она может действительно вызвать такую просадку российского экспорта. Но вот вы, вы же помните, наверное, просадку, которая была в апреле, ну даже в мае, в марте началась, была в апреле, в мае уже начали, немножко начали выкарабкиваться, когда что, формальных санкций практически не было, а случился такой обвал. А случился обвал поставок, но вот российская нефтянка, в общем-то, выкарабкалась тогда постепенно, да, довольно быстро. Вот, вот сейчас, возможно, тоже из-за этого. разберите тоже происходит какой-то обвал, который, наверное, скоро сменит стабилизацией. И что касается нефтепродуктов, да, вот это второе действие, так сказать, второй акт, я думаю, то же самое, просто танк, танкеры меньше размером и гораздо больше, следить за ним может быть сложнее, но мы тоже будем видеть, я думаю, данные по поставкам, как они, как они переориентируются из Европы на другие рынки. Там просто проблема с нефтепродуктовым эмбаргом. Для, для всех участников, на самом деле, для России и для Европы заключается в том, что пока что объемы российского газоэля, ну, условно, можно назвать, ведущие в Европу, они все-таки остаются высокими, и так в одно, одночасье их довольно сложно переориентировать. Поэтому, может быть, я вообще не исключаю, что на первом не знаю на первое время будут какие-то дополнительные исключения сделать да чтобы не оставить Европу там без дизеля, ну, грубо говоря, на котором работает просто европейский транспорт. Так что увидим вот из этих данных. Но на ваш, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, будет ли как раньше? Нет. Ну, как раньше, может быть, только если цены, если только мировые цены резко вырастут, и вместе с ними, пусть даже с дисконтом, вырастут цены российского экспорта. Тогда будет как раньше, наверное, приблизительно. Но просто я в это не верю до Какого-то момента, который, ну, в моем представлении, будет уже летом, наверное, следующего года. И вот он будет связан с настоящим ростом в Китае, уже не таким, скажем так, не таким ухабистым, таким туда-сюда ростом со взлетами и падениями, а вот таким стабильным уже трендом, который пойдет на, наверное, несколько кварталов вперед. Вот такая ситуация. Ну, Я сразу говорю, что есть, конечно, теоретически есть такой сценарий, в котором, скажем, в силу каких-то обстоятельств, это может быть сознательный политический выбор, а может быть наоборот, неудачи какие-то в маркетинге, да, допустим, российские поставки, вдруг резко падают, вдруг они действительно падают, там не на миллион, а на 2,5 миллиона баррелей в сутки. И в этом случае может действительно такая парадоксальная ситуация возникнуть, что цены из-за этого действительно пойдут очень серьезно вверх. То есть мы вернемся туда где-то 100 долларов, допустим, по бренду. Вот. Но в этом случае пострадает российский экспорт очень существенно, и вся нефтяная индустрия тоже может пострадать из-за быстрого закрытия добычи, которого, ну, который превзойдет уже по своим масштабам на 2020 год. Конкретно там апрель май, когда у нас были тоже стремительные закрытия добычи с скважин, остановки скважин. Вот. То есть такой сценарий, в принципе, тоже возможен, когда идет вверх цена, но вынужден падать добыча. Чистый результат тоже не совсем понятен. Но, в общем, на мой взгляд, если, если не будет глобального макроэкономического оздоровления, во главе которого будет Китай, то, то и не будет то и не будет возврата к 2019 году по показателям российского нефтегазового сектора. А глобальное выздоровление, ну, в период, когда люди предсказывают, экономисты
0: предсказывают рецессию в Европе, в общем, как-то, наверное, преждевременно об этом говорить. Да, действительно, не сильно верится. Можно ли сказать в ситуации с российскими нефтяными экспортерами, что они все примерно в одинаковой ситуации, или есть возможность выделить какую-то компанию, которая вроде как в лучшей форме и с новыми вызовами справится эффективнее, быстрее и лучше, чем другие? У всех свои проблемы, к сожалению. Допустим,
1: Роснефть много экспортирует в Китай по маршруту ВСТО, дальше через порт изменино часть напрямую в китай но это с одной стороны вы скажете это хорошо потому что это стабильный рынок где никакой не действует ценовой потолок действительно и сорт в гораздо дороже стоит сейчас чем euros там почти на 30 долларов так огромная разница но с другой стороны есть к сожалению отказы насколько, насколько я читал отказы некоторых даже китайских перевозчиков возить российскую нефть, если она выше потолка, выше 60 долларов стоит. Видимо, они тоже боятся каких-то вторичных там санкций для себя. Ну и, кроме того, кроме того, Китая есть определенные ограничения по объему импорта и тактически, и стратегически. В общем, этот рынок, скажем так, его... Доли его практически уже нельзя, наверное, растить. Да и в России нет пропускных способностей. А, то есть вот, вот эта история поэтому имеет как бы, две стороны. С другой стороны, компания, там, скажем, «Лукойл», а, да, у нее гораздо меньше объема идет на восток традиционно, но у нее очень гибкая система сбыта. А, нее, поэтому я думаю, что а, успехи, а, там, допустим, «Лукойл» и нефти в переориентации достаточно хорошие. Но только финансовая отчетность покажет, какой ценой. К сожалению, здесь пока не будет отчетности. Мы это сказать не можем. Но есть компании меньше, допустим, Татнефть. Компания, которая просто гораздо меньше по объему добычи, чем первая там, наша компания, ведущая. Может быть, у нее презентация про немножко легче. Вот. Ну и плюс к этому не забываем, что есть газовый сектор, две компании, да, Газпром и Новотек, у которых просто другая специфика. Допустим, Новотек вообще непосредственно никак не затрагивает этим эмбарго. И Там динамика акций будет уже определяться успехами в реализации проекта «Арктик-СПГ-2», который в конце следующего года должны ввести в эксплуатацию ну, выплатой дивидендов дочерними зависимыми компаниями. То есть такая история, на которую на самом деле ценовой потолок по нефти особо не влияет напрямую, ценовой потолок по газу тоже. К СПГ практически не относится, поэтому вот, можно сказать, что ну, так немножко... Другие проблемы, они больше связаны вызовы связаны с технологиями сжижения газа, которые надо локализовывать. Ну а у Газпрома у Газпрома все, все, наверное, такое плохое, ну и почти все плохое случилось уже в 2022 году. Я имею в виду обрушение по объему экспорта в Европу. В общем-то, сейчас экспорт европейский находится, наверное, на уровне порядка 25% того, что было год назад. Но эффект низкой базы в 2023 году тоже начнет работать. То есть будет стабилизация, и уже такого падения год году не будет. Возможно, кстати, «Газпром» действительно немного перепродан уже сейчас. Потому что на общем пессимизме относительно этого относительно этого сектора. Газ, к сожалению, развернуть на восток не получается так быстро. То, что сейчас делает «Газпром», наращивает поток в Китае, это старая история, это все запланировано было еще давным-давно. То есть для рынка здесь нет никаких неожиданностей. Каким-то образом просто взять и компенсировать утраченные ну, буквально там 100 наверное миллионов миллиардов извините там, 100 миллиардов кубометров экспорта Ну, в общем пусть не 100 пусть 80 да. в общем это задача на очень многие годы вперед вот. но тем не менее даже при всем этом пессимизме возможно возможно эта бумага немножко перепродана имеет смысл там, может быть долгосрочно инвестировать и подбирать тех кто
0: готов держать несколько лет В ситуации с «Газпромом», конечно, понятно, что действительно, наверное, один из главных пострадавших от всего происходящего. Но в контексте этой же ситуации выглядит рациональная ставка на сжиженный природный газ. И здесь мы подбираемся к одному из основных конкурентов «Газпрома», к «Новотеку». Ожидает ли эту компанию взлет за счет того, что конъюнктура сложилась так, что у этой компании теперь все козыри в рукаве?
1: Ну, У них не хватает одного важного козыря. У них нет возможности наращивать объемы, пока не вступят в действии какой-либо новый проект. Ну, проектов-то не, не, не так много. Есть один проект «Арктик СПГ-2», в первую очередь которого там, порядка 6-6 миллионов тонн в год должна заработать в конце этого года. И ну, надеюсь, что заработает, потому что без иностранных партнеров там, заканчивать проект очень сложно. Тем не менее, Компания ожидает, что все-таки закончит и запустит. Вот с этого момента, да, это будет реальный фактор большой роста для бизнеса компании, потому что сейчас, допустим, объем жижения да, выпуска СПГ там, несколько больше, 20, чуть больше 20 миллионов тонн в год. В основном-то емал в – и там еще небольшой завод есть ну, в Высоцке, соответственно, вот это Арктик пг 2 это уже добавляет, получается, порядка 30% 30 к этому этому объему. Это такой серьезный прыжок. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы у Новотека уже сейчас была возможность наращивать объемы, но она работает на полную мощность. Понятно, что здесь ничего не поделаешь. То есть СПГ все были бы рады, конечно, российской компании иметь возможность экспортировать газ. Я думаю, это не только Газпром и Новотек, но там и Роснефть могла бы что-то построить, сколько ресурсы есть. Но просто технологии СПГ, технологии СПГ, несмотря на то, что она в общем концептуально очень простая, ну в общем, это по большому счету охлаждение, да и сжатие охлаждение сжатия. но несмотря на концептуальную простоту она вот в России в общем-то своей технологии можно сказать что почти нет то есть она есть в, одно, в одном только варианте четвертый блок ну, четвертый этап проекта АИМАЛС ПГ небольшой там порядка миллион тонн в год основан основан как раз на российской технологии арктический каскад но, но итог не ней были в компании определенные претензии, он там не сразу, так понимаю, вышел на оптимальные режимы. Вот, 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 вот вам проблема. То есть, никто, конечно, не, не считал там нужным в свое время импортозамещать эту, эту технологию. Поэтому вот для того, чтобы как-то разворачивать широкомасштабное строительство СПГ-заводов, конечно, надо импортозамещать, наверное, у АТЭКа это получится, потому что он этим занимается. И, в общем-то, это его специалитет, специализация. Но, опять же, горизонт, ну, как сам Михельсон говорил, ну, в общем-то, дал понять, что все-таки горизонта уже там, не, не месяцы, а годы. Наверное, там, 4-5 лет такого плана для полных, полной локализации. А до, до... в этот переходный период придется, видимо, как-то пользоваться технологиями из третьих стран что-то, может быть, удастся взять э, в Китае, что-то, может быть, удастся даже где-то в Катаре взять. Но, опять же, мы понимать, что Катар – это не катарские технологии, поэтому и поэтому, э, в общем-то, это, по сути дела, тоже э, те, 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 же, те же главные мировые газовые компании, которые сейчас в России ничего не поставляют. То есть э, придется понемногу, э, понемногу брать тут и там, пока не, не возникнет полноценная локализация. Вот, э, вот, вот, вот в чем проблема в СПГ. Если бы, ее, если бы ее не было, там, наверное, бы уже развернулись бы широкомасштабные стройки там, сейчас по всей,
0: всем возможным точкам. Спасибо. Действительно, вот так погружаясь, понимаешь, насколько глубокая и сложна эта тема, как много у нее граней. Если говорить в целом про сектор так коротко, то в ближайшие месяцы это все-таки будет какой-то боковик в общем и целом, если вообще так можно говорить? Это так, можно,
1: так удобно mm-hmm. говорить, потому что боковик мало к чему обязывает, аналитика. Я думаю, что вообще-то да, что что, так роста, тем более какого-то быстрого роста на горизонте в ближайших двух-трех месяцев на следующем квартале я вот не жду. Просто не жду, потому что не вижу таких мощных драйверов. Но я я допускаю, что вот ослабление ослабление рубля, если оно оно надолго, насколько я понимаю по определенным макроиндикаторам, просто другой баланс, торговый баланс, снижение экспорта, рост импорта. Судя по этому, оно может быть надолго достаточно. Этот фактор, расслабления рубля на самом деле может довольно довольно хорошо поддержать результаты компаний и компенсировать потери в борьбе с эмбарго, неизбежно возникающие. Вот, и может быть даже дать какой-то небольшой рост такой. Ну, я, я бы не назвал, это, к сожалению, тем ростом, на, ради которого там имеется смысл на, э, скажем так, стратегически вкладываться, но, но тем не менее это, для экспортеров,
0: конечно, некоторое облегчение. Спасибо. Информации достаточно. Я думаю, каждый инвестор в соответствии со своими целями сможет принять правильное решение. В гостях у Бриф был Алексей Кокин, главный аналитик открытия инвестиций по нефтегазовому сектору. Алексей, большое спасибо за информацию, за то, что нашли время.
1: Да, нечто. Счастливо. До свидания.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте Бриф. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Хорошего настроения и до встречи.